0: Muy bien, de regreso estamos aquí. No puedo hacer comentario de los maridajes, va, pero No, no, no te marides, no te marides todavía, pero te vamos a dar un espacio después. Lo que ¿tú? yo ya estoy maridado. Ya, eso, en, eso, ya está...
1: en, ese, en ese plano ya está resuelto. Tú ya estás maridado, cosas.
0: te da igual el tipo de uva y la marca, <risa> tú ya estás amarrado y si es carne o pescado te da igual. Bueno, tú... Peor que un chuchito, ya Ahí, estoy bien maridado. Pues con este buen humor le vamos a llevar a un tema triste... <risa> Eh, recuerden ustedes esta señorita, fueron dos, pero vamos a hablar de una. Esta señorita, eh, Mariori Yumán, que apareció muerta a los pies de un edificio y que presumiblemente cayó eh, de, del apartamento en el que estaba, que era de un, de un diputado del partido oficial. ¿Cómo va eso? Ya ha pasado casi un mes, las cosas todavía no se saben. ¿Tan complejo es o realmente valento o no tenemos la capacidad de aplicar eh, los procedimientos de investigación, sobre todo reactivos, porque no hay... Bueno, esa es, es un poco la temática. Escuchamos la doctora José Manuel Pazán y luego vamos a hablar con una ex directora del INASIF, Miriam Ovalle de Monroy, una persona eh, que además es decana de la Escuela de Ciencias Criminológicas y criminalísticas de la Mariano Galvez y que ha liderado... Eh, o ha dirigido ese departamento por tiempo y conoce de lo que hablamos. Primero la nota de don José Manuel Pazán. Reportero con criterio.
2: Cuando en un procedimiento de necropsia en primera instancia no se logra establecer la causa de muerte, esta queda en estudio, tal como está ocurriendo en el caso de Marjorie. Eso responde el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF sobre los resultados de los análisis que se efectúan a los restos de Marjorie Noemí Yumán, de 21 años, quien el 1 de noviembre al parecer cayó desde el apartamento del diputado Roberto Calderón, ubicado en el quinto nivel de un edificio de la zona 15. Un experto forense afirma que esa institución tiene deficiencias en investigación científica. La investigación por la muerte de Marjorie está a cargo de la Fiscalía de Delito de Femicidio del Ministerio Público. Según las pesquisas de la Fiscalía, la noche del 31 de octubre, el diputado Carlos Roberto Calderón, del partido Vamos, salió de una discoteca con al menos 15 personas, entre ellas Marjorie, y se fueron al apartamento del parlamentario en el condominio San Rafael. A eso de las 3 de la madrugada, la joven pidió descansar y se le dio permiso para dormir en una habitación con balcón, desde donde cayó. Sin embargo, fue por la mañana cuando se percataron del suceso parecer, la joven no era conocida del congresista. El médico criminólogo Jorge Granados y exjefe del Departamento Técnico-Científico del INACIF dice que un investigador nunca debe descartar que una muerte es criminal y la obligación es sospechar. todo un
3: examen que no solo abarca lo que es alcohol, también abarca drogas de abuso, drogas, medicamentos, somníferos, eh, metanfetaminas. ...porque las personas pueden ser envenenadas o provocar la muerte por una serie de incluso de, de productos que no necesariamente son venenos... ...pero que una sobredosis te puede matar. Por ejemplo, si yo te doy unas pastillas para dormir, pero una dosis eh, aumentada, acorde a tu edad y tu peso, y le inyecto en una lata de cerveza, te
2: mato. Una investigación del periódico estableció que el atraso de los análisis se puede deber a la falta de reactivos. Sin embargo, en el Inasif no se pudo obtener una postura. Según Granados, hay al menos 150 tóxicos que pueden encontrarse en un cuerpo, pero el INACIF no cuenta con las capacidades para detectarlos todos.
3: Porque hay venenos, no tenemos el equipo para poder determinar su presencia en la sangre o en la orina o en algún fluido corporal del cadáver. ¿Y, ¿Y será que ustedes son capaces de determinar también todas las muertes por drogas de curso ilegal? Yo te diría que no. Por ejemplo, las que los que son precursores y que son producidas en laboratorio de garage. Eh, lastimosamente no tenemos equipo para poder determinar cuando una persona pueda fallecer por algún recursor, porque los, nuestros equipos no lo determinan, porque no están capacitados ni nuestro personal. La gente cree que solo porque alguien se, se desplome de una ventana va a morir por los traumas. A lo mejor la persona ya la tiraña muerta. O tenemos casos de gente que por ejemplo la, le da una golpiza y después la ponen en una carretera ¿verdad? y le pasan un carro encima.
2: Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, dice que no es de extrañarse que el proceso de investigación del Ministerio Público sea lento, aunque en otras ocasiones si los casos son mediáticos, se agilizan o se retrasan.
3: Ahorita puede ser que este caso, dependiendo de las condiciones que se dieran y de quién sea la autoridad lo estén retrasando.
2: En un comunicado, el diputado Calderón afirmó que ha colaborado con las investigaciones, aunque goza del derecho de antejuicio, y rechazó las acusaciones y publicaciones que, según él, son malintencionadas en las redes sociales. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
0: Muy bien, ahí hemos escuchado la nota de don José Manuel Pazán. Todavía estamos pendientes, ¿Verdad? De ah, ya tenemos a la doctora Ovalle, eh, doña Miriam Ovalle, un placer escucharla, ¿Qué tal está? Bien, gracias,
4: Pedro, muchísimo gusto de saludarlos a todos en el
0: programa. Pues déjeme que, que le comencemos preguntando, eh, eh, el tiempo, muchas veces las personas dicen, o oh, es que ya llevamos un mes, o llevamos 15 días, o ya llevamos 20 días, en este caso es un poquito menos de un mes, eh, y todavía no han dicho nada. Eh, que, ¿Cómo interpretar la labor del Inasif en un caso como este, oscuro en el sentido de, de que hay que investigar muchas cosas para saber ¿Qué pasó? ¿Cuál sería su diagnóstico de, del tiempo, no de los procesos?
4: Bueno, Pedro, yo me atrevería a decir que en criminalística tienden a haber casos en varias rutas de trabajo. Eh, en situaciones como el contexto que tenemos, pues obligatoriamente lo primero es la, la necropsia. Y en la necropsia se tienen que tomar los fluidos necesarios para análisis posteriores, eh, obligatoriamente orina, sangre, eh, pues, humor vitrio y pues, lo, a veces contenido gástrico. En fin, teniendo estos medios para toxicología uno va a estar completo. Podría ser también en este caso haciendo un paréntesis de la toma de muestra que se revisaran uñas, lesiones, por si hubiera tejido ajeno a la víctima. Teniendo esto, uno podría coger por lo menos dos rutas. Eh, la de toxicología, que es un poquito larga, pero no le dijera yo? no, no tan larga. Ahí tendría que partirse por búsqueda de alcoholes y luego por la búsqueda de las drogas, que pueden ser ya sea ácidas o básicas, que es un procedimiento que entendería yo está implementado en la mayoría, si no en todas las instituciones forenses. Y de este van a salir muchos componentes que están estandarizados en cada institución. Ahora bien, pudiera haber algún componente que uno no lo tuviera estandarizado? Podría ser, sin que esto sea imposible de localizarse, pero sí que toma algún tiempo adicional. Por otra ruta, pues hay elementos que van a diferenciar lo que es un accidente, un homicidio o como se llama en criminalística, pues un accidente desgraciado, un hecho desgraciado, en, en este caso se cayó, pues la pudieron empujar, o bien estar claro, jugueteando no. y es también que, pues, pues, podría ser un suicidio.
5: ¿Saben qué encuentro que es pertinente, licenciada? Que, eh, eh, bueno,
4: entonces en este caso pues habrían muestras genética en el caso que fuera necesario, habrían eh, en no toxicología y pudiera ser algunas veces algún resto que pudiera ir a fisicoquímica. Nos oye, Miriam,
0: nos no oye ¿no usted a nosotros
4: muy
5: poco vamos a tratar de, de nivelar los, los audios porque eh, con, con el último comentario
4: muy
5: poco. con el último comentario que hizo yo yo consideraba que era pertinente eh, hacer esa explicación a la audiencia aquí es preciso educar que el INACIF nunca eh, va a emitir conclusiones casi huesos. no le oigo
4: Claudia
5: disculpe okay, vamos a tratar de, de mejorar el, el, el sonido eh, pero continuamos con, con la entrevista Mis compañeros Miriam, a mí me escucha. Los, los escucha A
4: usted lo escucho más porque su voz es más fuerte
1: Eso, así mero Doña Miriam, ¿cómo está usted? Qué alegre qué alegre volver a conversar con usted Después de tanto tiempo, recuerdo su época En, en Inacif como una época Muy, muy provechosa sí, claro. Porque damos sí, mucho acuerdo. En ese en esos tiempos Miriam, en, en términos generales Lo que usted nos está diciendo es que eh, No se puede esperar que tan rápidamente se obtengan resultados concluyentes. Pierdo
4: el sonido. Pierdo el sonido. Uh
1: -huh. ah, vamos, a, vamos a restablecer la comunicación, Miriam, porque. Vamos pues,
4: a intentar. Vamos...
0: Alguien... Bueno, mientras, mientras eh, restablecemos la, la comunicación, eh, yo creo que el mensaje es que, que sí, que cuando se toma una ruta de toxicología sin, sin que eso dure ocho meses, ¿verdad? Ni tres meses, si sí hay unos procedimientos más lentos y, y yo quiero rescatar la, la, el relato que hizo una persona en el audio y es que los casos son mediáticos suelen adelantarse o retrasarse, digo adelantarse por la presión mediática y retrasarse para, para que cuando el informe se dé, de alguna manera sea tan minucioso que no haya espacios de dudas, posiblemente este sea uno de esos casos. Pero
1: vos encontrás entonces positiva o negativa esa tensión medio, mediática sobre ciertos casos. Bueno, yo, la yo, atención ejemplo, mediática
0: siempre es positiva, positiva, siempre es positiva, porque pone claro. en el candelero el tema, ¿verdad?
1: Y porque fuerza a las instituciones a, a resolver, a, a avanzar, a, a producir, eh, pero digamos, también, a, no, a no ser indiferentes.
5: Pero también esa atención mediática la voy a llamar exige eh, de las instituciones una capacidad de comunicación distinta, exige, por ejemplo, este es un caso que tiene tensión mediática, por ende exige más transparencia, más apertura de parte de la institución para explicar, señores, esta eh, necropsia, el estudio forense de este cuerpo va a tomar más días porque nos estamos enfocando en queremos agotar A, B, C y D y por ende va a llevar más días de lo marcado. Lo que no es deseable en este caso es que justamente un diputado del oficialismo es el propietario de, de la residencia donde ocurre esto y rápidamente eh, los ciudadanos saltan a la sospecha de que nos vaya a ser favorecido por las instituciones y por la justicia. Eh, también mientras ella conversaba yo encontraba muy pertinente explicarle a las audiencias, siempre se cree que el INASIF va a rendir eh, informes que te dicen eh, de qué murió eh, o cómo murió y en realidad son informes de causas legales, es decir, asfixia por suspensión eh, y ya es un testigo quien se encarga de decir, bueno, encontramos a la persona ahorcada, ¿verdad? No, 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 son, no es el relato, no es la narrativa del crimen, sino la causa de la muerte, que es una causa médica, eh, toxicológica. Creo que se restableció ya la comunicación con la licenciada, ¿verdad?
4: Así es, aquí los escucho bastante bien.
5: Muchas gracias. Gracias también por cambiarse hacia el Zoom. Esa nos permite comunicaciones más eh, pertinentes. Usted fue directora del CIF y yo emitía dos, eh, dos comentarios eh, mientras usted se conectaba. Primero, que la atención mediática de este caso obliga a que la institución sea más abierta y que diseñe un, un, una estrategia de comunicación específica comparte esa apreciación licenciada o es que eh, como directores del INACIF eh, más bien se concentran en estos en, en estos informes tome el tiempo que tome se tarde
4: más de lo debido o se tarde menos de lo debido creo yo que siempre eh, muy buena comunicación con la fiscalía a veces y creo yo no me puedo salir de me escucha perfectamente eh, en ocasiones, pues, eh, se descuida, creo yo, sin que, que sea tal vez un propósito y debe ser algo que los que no lo hicimos debemos recomendar a los que están que se haga. Ahora bien, eh, considero pertinente en un caso como esto quizás hacer ciertas acotaciones que, que puedan ser útiles para la comprensión del, de los guatemaltecos.
0: Miriam, eh, eh, ¿cuánto cree usted que debe de tardar un caso de estos, en, pues, en dar resultados desde la perspectiva de la toxicología y del análisis eh, eh, forense que hace el INACIF? Eh, si le damos un mes, usted dice, bueno, yo creo que en un mes esto, los informes pueden estar sobre la mesa, eh, suponiendo que el INACIF tenga todos los elementos para hacer la investigación forense, que, que esa es otra pregunta si usted cree que el INACIF tiene esa capacidad para resolver resolver me refiero lo, las pruebas y los datos en por sí. ejemplo un mes
4: Mire, yo creo que un mes es, es suficiente es, 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 es un lapso con el que uno podría hacer todos los los peritajes correspondientes a través de sus diferentes grupos de trabajo Sí podría ser que haya carencia de algún reactivo. En ocasiones se da y podría también ser que la pandemia hubiera facilitado que esas deficiencias de, pre de tener reactivos los hubiera. Pero sí un mes creo yo que es un lapso prudencial. Prudencial, bueno, para que se manejara la necropsia que es inmediata, la toma de fluidos que se hace durante la necropsia, y que va a diferentes puntos. Lo máximo creería yo en un cadáver podría ser toxicología, que determina qué consumió, si ingirió licor, eh, bueno, todos esos aspectos.
1: Doctora, sí, podría... ¿usted sí. ha visto un, un, un desarrollo, digamos, positivo o negativo del INACIF desde que usted salió del cargo?
4: Ay, pregunta tan difícil. Pues creo que han habido aciertos en algunos puntos.
1: ¿En cuáles le parece que ha habido algún, un desarrollo positivo?
4: Bueno, hubo una reacomodación administrativa por parte del licenciado Fanuel, esa sí debe reconocerse. Hubo sí. una reacomodación administrativa que fue muy buena. En... Eh, en cuanto a equipos, pues no ha habido grandes avances así como para comprar un microscopio que si antes era de mesa, ahora sea de mesa con otras características. No la ha habido. pero hay que tomar en cuenta que los mantenimientos son caros y no los puede hacer cualquiera. No sé hasta dónde pudiera ser que, que su personal de soporte ya no sea el mismo. Y entonces se pierda esas, esa agilidad también y esa certeza. Pero sí, la acomodación administrativa sí la vi. la vi ¿Y, el ¿Y en qué
1: cosas se encuentra eh, involución o, o desarrollo negativo?
4: Pues mire, tengo 10 años en que lo más que he hecho es una visita por invitación de algún director. Eh, no, no tengo aquel apunte pero yo recientemente hice una visita a, a un laboratorio forense del extranjero por una invitación y sí me sorprendí eh, la agilidad que, con que ellos ya manejan a través de un código de barras todo, todo de principio a fin.
5: Procesos, se está hablando de procesos específicamente procesos. dentro del instituto. Mire, eh, la, la conversación se ha llevado hasta acá. Eh, ese laboratorio que le sorprendió en términos de procesos, vamos a decir que es lo que ocurre detrás es de las cortinas. Es Ajá, Lo que ocurre detrás de, de, de las cortinas y que administrativamente le sorprendió. Pero, ¿qué le sorprende hoy de la ciencia forense en la aplicación de la justicia? ¿Hay acaso novedades, nuevas tendencias que están marcando hitos o avances en la averiguación de la verdad, en los esclarecimientos de los hechos que, que nos quiera compartir?
4: Sí, sí, hay muchos avances. Por ejemplo, eh, tuve la gran oportunidad, gracias a Mariano Galvez, de estar en un congreso en, en Bélgica. Uh -huh. Y pues, la cantidad de muestras y la agilidad de respuestas para, eh, para los análisis que expusieron conocedores en la materia toxicológica es enorme. Uh -huh. eh, también me, me impresionó eh, los tiempos que ellos sugerían, que no, no son muy rápidos ya los equipos con mucha capacidad de estandarización, inclusive los anteriores nuestros, por la facilidad de que se maneja todo informáticamente, pues ya no tiene uno que estar papelito por papelito. Eh, sí, sí hay avances muy buenos que no sé yo tampoco si en América Latina estén ya incorporados en términos generales, pero sí en Estados Unidos, yo que los expositores están en ese en esa tónica.
0: Muy bien, doña Miriam Omaye, muchísimas gracias, feliz Navidad que ya se acerca y siempre mis mejores o nuestros mejores saludos y recuerdos para usted y la familia. Tenga buen viernes. Muchas gracias.
4: Muy amable, que tenga lindo día.
0: Pues. Gracias. Mucho gusto, doctora. Muy bien, ¿qué, qué comentarios quieren, quieren ustedes? Eh, destacar, yo voy a leer, Alberto Arango dice no han resuelto las causas de la muerte de la chica en el apartamento del diputado Calderón, entonces entra mucha duda de, pues están en ello, hombre Francisco Lara, es una probabilidad Claudia, pero también podría ser que la muerte hubiera sido antes y la empujaron solo para simular el motivo se refiere a un, a un post que había puesto una persona, Claudia diciendo que murió en el apartamento y la tiraron y Francisco dice, no, no, eso es una probabilidad también puede ser que la muerte sea antes o, o sea después, ahí están hablando Claudia, que es la que decía y me parece ridículo que digan que no han determinado la causa de la muerte, evidentemente pues no es tan evidente, doña Claudia no es tan evidente, la joven murió de politraumatismo después de la caída justo es lo que decía la, la directora puede ser de eso, o puede ser que, que ya la lanzara muerta y no muriera de politraumatismo sino que el politraumatismo fuese superior. Yo
1: comparto con nuestra oyente que que sí pareciera ser demasiado tiempo para establecer un asunto que uno pensaría que la ciencia puede establecer con, con más agilidad. Es, eso quiero decir por un lado y por el otro lado, que realmente qué respeto me inspira la doctora Ovalle. Eh, la recuerdo como, como directora del de INASIF y los oyentes no me dejarán mentir respecto a que sus expresiones hoy en el programa son realmente las de un técnico y cuando se le pregunta sobre la marcha de la institución todos sus comentarios y todas sus referencias se, se dirigen hacia la comparación con la agilidad y el volumen, además, de pruebas que ahora se utilizan en otras instituciones análogas o semejantes en, en otros países y, y su deseo de que a, aquellas buenas prácticas pudieran trasplantarse a, hacia Guatemala. La verdad es que hay gente que ha trabajado en el estado guatemalteco que, que refleja conocimiento y, y capacidad.
5: En, y, y cuando se le pregunta qué aporta le están dando la ciencia a la justicia, eh, miren miren las grandes contradicciones. La abordamos para preguntarle, y eh, lleva ocho días esta necropsia, este informe forense, y, y no se rinde, lleva más de ocho días en realidad, porque la muerte ocurre el 1 de noviembre. El día tres, el día 3. El, el, se recuerdan que es la noche de Halloween oh, que, noche que van, van Halloween. a hacer la celebración entonces eh, lleva los 25 días de, de noviembre sin un reporte de, de causas de muerte y cuando ella empieza a hablar, miren el aporte a la justicia, es la celeridad yo no puedo sino decir si la contradicción, aquí 25 días para un informe forense y el gran aporte que veía en los laboratorios internacionales que ha visitado es esa celeridad. No, yo voy a apuntar de nuevo a lo mismo, es un caso que tiene tensión mediática y que merecería de parte de, de, la, de la institución una estrategia de comunicación que sea más clara y que no permita eh, ni deje lugar a dudas.
0: Yo, yo estoy recordando aquí, eh, por, por ese paralelismo, por ejemplo, recuerdan la muerte de Pavel Centeno, que, que también tuvo una, una optosia, Eso fue, eh, se, se, por se hablaban de suicidio, no hablaban de suicidio. Llevamos 25 días, es mucho. Bueno, de, depende, para el país creo que no es mucho. Eh, un mes creo que es un tiempo para el país. Eh, claro, en otros lugares hay unas exigencias mayores producto... De, de, de otras maneras de actuar eh, y, si, y si eso requiere un montón de pruebas y si no todos los reactivos existen, en fin eh, lo, lo que sí es verdad es que estamos ya en un tiempo suficiente, quizás en una semana pues alguien tiene que salir a decir algo, eh, eso también es cierto eh, pero, pero bueno eh, ¿Cuánto
1: a, tiempo hay... recuerdan ustedes que, que tomó que se estableciera de la causa de la muerte de de Pavel. Qué tristeza fue aquello, realmente fue un, un, un hecho tan tan pues, desafortunado, tan triste. Pero pero cuánto tiempo tomó? Yo no recuerdo que hubiera tomado ni una semana. No,
0: no la la tomó. Mira, por ejemplo, yo estoy chequeando aquí ahora y se informe del MP confirman que Pavel murió tal, es del 2 del 12, ¿verdad? Del 2 del 12 y el ministro Centeno dispara a fiscales 28 del 10. 2 eh, del 12, tienes todo el mes de noviembre es por que, medio mm, entre entre una cosa y otra. Yo recuerdo que la hubo que hacer peritaje de los vídeos y también recordé, hubo una sí. autopsia. Una que, es que,
5: que recordé que lo que eh, el Ministerio Público en ese entonces imprimió fue celeridad, pero lo que explicó, porque lo explicaban, creo que reporté en alguna de las entrevistas que que dio la, la licenciada Aldana o el comisionado, uno de los dos, explicaron a los periodistas que no solo iban a tener el informe de la necropsia, sino que querían el peritaje de los vídeos de la casa e incluso recopilar información. También el reporteo del caso, la, la familia de, de, de Pavel Centeno, a través de su abogado, eso resaltaban los fiscales y, y, y el comisionado, me parece que fueron abiertos en el sentido de, de que de, a pesar del momento que, que, que vivían la reconstrucción de los hechos de lo que ocurrió dentro.
1: Miren, tengo un mensaje o, o hemos recibido un mensaje vía el WhatsApp con criterio de Paula Barrios, quien es integrante de Mujeres Transformando el Mundo. Ella dice, en los casos de femicidio, el INACIF en sus necropsias ha incurrido en concluir con la frase no se puede determinar causa de muerte cuando los cuerpos han sido quemados, cuando hay violencias previas y concluyen con la muerte. El problema es que, en, es que esto los jueces lo toman como una duda razonable que absuelve al sindicado. Es muy recurrente esta mala práctica. Si en todo caso es real que no se puede determinar la causa de muerte, deberían incluir la explicación de por qué. Lo que logran es dejar casos en impunidad. Puede ser la situación del caso en mención, que no puedan determinar si había muerto previamente a la caída.
0: Es que, pero eso eso, eso ocurre, ¿verdad? Eh, si tú golpeas a una persona e inmediatamente la lanzas por el balcón y no pasan un tiempo entre los golpes que le causan la muerte en el lugar y el golpe que, que, que se da en el suelo, ¿hasta qué punto se puede dilucidar? Eh, yo entiendo que hay fronteras, límites, pero ¿hasta qué punto se puede dilucidar eso? Eh, muchas veces es difícil y como decía Claudia... En ocasiones el inasfin no dice la causa de la no, muerte siempre. como un elemento, sino que dice, pues, ha sido por asfixia siempre. o ha sido por, causa legal, por ¿cómo se dice? Por apuñalamiento. No, no por dice corte, apuñalamiento. Eh, por por eh, objeto punzante que sí, herida cortante. Exacto. Dejan dice ¿verdad?
5: herida en el brazo derecho con objeto punzo cortante. Lo que te muestra, qué bueno que trajiste a colación lo de Pavel Centeno, porque lo que reconstruyeron e hicieron las autoridades delante de nosotros fue mostrarnos los informes forenses, cuáles eran las causas legales de la muerte, pero luego la investigación que incluía eh, una reconstrucción de hechos, entrevistas con los testigos, el relato de los policías, de los fiscales, y lo que te prueba según mi visión es que eh, la narrativa del crimen siempre la proveerá un testigo, puedes tener los documentos puedes tener los informes forenses, los peritajes que son indicios y que te pueden llevar a una conclusión pero luego la narrativa te la proveen los testigos mi